0: Você acaba de entrar no sol, Saudações, viajantes dimensionais. Meu nome é Fulvio, o host de vocês nesse episódio. E, como vocês gostaram do nosso último episódio solo, nós decidimos trazer um outro. Dessa vez, mais um episódio curto, mas que eu vou falar um pouquinho com vocês de uma outra coisa... De novo, mais uma coisa que eu queria saber um pouco antes de ter parado com a minha vida RPGística, vamos dizer assim. Né? Muita gente não sabe, mas eu tive um, uma parada, né? um hiato de mais ou menos uns 5 anos no RPG, justamente porque eu não tinha mesa. E esse é um problema cada vez mais comum. As mesas acabam se dissolvendo, as pessoas... Acabam se distanciando, às vezes por estudo, trabalho, N situações, e às vezes você se vê querendo jogar e não tendo com quem jogar. E também muitas das vezes uma reclamação muito justa é que jogar com uma galera desconhecida não é exatamente uma coisa muito divertida. Sem falar que às vezes termina bem mal. A gente sabe que algumas dessas mesas, é, por internet, seja qualquer plataforma que você utilize, é, acaba às vezes atraindo pessoas tóxicas e que dão uma experiência não muito boa para qualquer jogador. Então, em vista disso, eu decidi falar hoje com vocês sobre jogos de RPG para se jogar sozinhos. Pois é, eles existem. E não são poucos. E eu vou dividir ele em duas categorias, tá? Primeiro tem os RPG solo, os que são muito conhecidos como livros-jogos, tá? E aí a gente tem uma lista muito extensa e são livros bem antigos. E os outros são o que eles chamam de jogos de É um termo em inglês, de que serve para indicar jogos no qual você não tem um GM ou seja, que você não tem um mestre então se você tá aí agora ouvindo esse episódio e tá pensando em como vocês vão jogar RPG agora que é o cara que estava mestrando e decidiu jogar talvez alguns dos jogos que eu vá citar aqui possam ser uma boa pedida para você, tá? Bom, vamos começar primeiro com essa distinção efetivamente, o que é o GMless e o que é o livro-jogo de moto bem grosso, para a gente não perder muito tempo nisso, a diferença fundamental é o livro-jogo você joga sozinho, um jogo de emulas você pode jogar tanto sozinho quanto com outras pessoas, ou seja, mais uma vez, se você quer saber o que você vai fazer com a sua mesa agora que você quer jogar e que não tem outro mestre, esses jogos de emulas podem ser uma excelente pedida para você. E, lógico, eu não vou citar todos os jogos, porque são muitos. Então, se você ficou curioso, dá uma procuradinha na, na internet, no Google, que ele com certeza vai te dar muito mais informação do que eu jamais poderia. Então, agora que a gente já tem essa classificação básica, vamos entrar um pouquinho nesse assunto. Primeiro, os livros-jogos. Como eu já disse antes, eles são livros-jogos, né então você senta sozinho pra jogar. E eu vou citar aqui alguns pra gente começar, tá? É, Porto do Perigo é um título. Templo do Terror, Cidade dos Ladrões e Cidadela do Caos. São só quatro de uma série extensa de livros e é, jogos, tá? Você pode encontrar esses livros facilmente na internet pra comprar. Eles não são caros. E inclusive, se não me engano, você pode encontrar pela Jambô que é a editora que traz a versão em português para o Brasil, tá? É, são livros muito bons. E como eles funcionam? Todos esses livros-jogos funcionam de uma mesma maneira, tá? Então você abre o livro, ele já vai te dar uma introdução dizendo como é que funciona é, o jogo, te mostrando como criar uma ficha de personagem, te explicando os atributos básicos, e depois que você finaliza a sua ficha de acordo com as instruções que estão logo no começo do livro, você simplesmente vira a página e começa. O que você vê quando você vê essa primeira página inicial são alguns números é, indicando trechos de livro né, e passagens que dizem o que acontece. É como montar um grande quebra-cabeça, jogar esses jogos. Você começa e faz escolhas, cada escolha te leva para um trecho de uma página e você vai tomando escolhas assim até que em uma delas você chega em um ponto que o livro diz que ou você finalizou a aventura ou que você morreu. Você pode sempre começar o jogo de novo. Esses jogos eles não se prendem a, a uma necessidade de terminar o jogo em uma vez só, pelo contrário. Às vezes você precisa jogá-lo múltiplas vezes para conseguir finalizar e para cobrir a maior parte das escolhas. Tudo é feito manualmente, então se você fez uma escolha, você vai ter que virar a página para encontrar o que acontece com o seu personagem. É, você vai ter que ficar procurando trechos, sim. É, você vai rolar dados para você ir para os inimigos. O livro vai te dizer como esses inimigos vão se comportar e como eles vão vão funcionar em dano e tudo mais, eles vão te fornecer essas informações. E inclusive é muito recomendado se você for jogar um jogo desse, que você tenha a mão mais do que só a ficha. Que você tenha além do papel e a caneta ou lápis para sua ficha, que você tenha também uma folha para desenhar um mapa do lugar ou alguma coisa assim para que você consiga ver quais rotas do livro você já percorreu. Assim você consegue cobrir terrenos que você ainda não tinha cobrido antes. Então, é, isso é o livro-jogo. É uma experiência imersiva que não se altera, tá? que ela não muda. Ela é única e fixa. E que você joga ela ali e quando acaba, bom, acabou. Era uma história bem, bem fixa. A gente poderia até comparar isso... Com uma aventura pré-pronta, ou como alguns chamam aventuras prontas, mas já preparadas para você montar a ficha e jogar sozinho. Eu acho que seria uma comparação, até possível. A gente está falando de algo bem estipulado, estruturado e fixo, onde os NPCs já têm as suas respostas é, postas, ou seja, os resultados já são meio esperados, então não, não tem muito. Muita margem para mudança A sua experiência Ela vai alterar sim De acordo com as suas é, Escolhas Mas Obviamente Suas escolhas também são limitadas Por aquilo que o livro Te permite fazer Então Se você quer uma experiência Assim Se você quer uma experiência De entretenimento Sem muita dor de cabeça Eu recomendo muito O livro-jogo E principalmente Se você não tem uma mesa E só quer jogar sozinho Meu Pega o livro-jogo, não, não é caro, você encontra bem baratinho para comprar, já tem português não tem nenhum motivo para não fazer isso. Compra, joga, se diverte. Agora, isso é o livro-jogo. A gente tinha falado também dos RPGs de Amlas. E poxa, o que, que eu quis dizer com isso, né? Eu falei lá atrás, o Dreamland é um jogo que você pode jogar sozinho ou com mais algumas pessoas. Mais uma outra característica de um jogo Dreamland é não todos, tá? É, não, 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 vou dizer que são todos, porque me falta conhecimento para afirmar categoricamente isso. A, a maior parte que eu conheço são jogos que permita que você jogue sozinho ou com um grupo de pessoas sem um mestre, mas que também permitem que o mestre Exista, que ele jogue, né? que ele crie ou seja, a gente pode jogar uma aventura em que eu sou mestre com isso e depois jogar um jogo sem mestre também com a mesma coisa eu vou dar um exemplo aqui que é o Vampiro Sozinho na Escuridão Vampiro Sozinho na Escuridão é um RPG brasileiro sensacional, foi fruto de um financiamento coletivo já está encerrado, mas que você pode encontrar hoje no site da New Order e eu não tenho certeza mas dá uma checadinha também no Dungeonist que talvez ele esteja lá também bom, como eu disse ele é um RPG nacional então já está em português e ele é um jogo de Emulas o que isso quer dizer? isso quer dizer que primeiro de tudo ele é um jogo que você pode jogar com o um mestre como eu disse não é necessário para um jogo de Emulas poder jogar com um mestre mas é o caso desse então se nós aqui tivéssemos uma mesa e tivéssemos jogando Vampiro na escuridão eu estaria contando uma história no fim dessa, dessa narrativa, dessa história, dessa aventura a gente poderia virar e falar Pô, ninguém aqui tá afim de jogar, vamos jogar então um pouco de Jamless e aí o jogo te dá um, uma série de aparatos para que você randomize uma aventura isso tira a, a necessidade do mestre Enquanto, criar, enquanto aquele que cria situações, o criador de, de conteúdo, né, de, de mundo, ele acaba sendo dispensável. Porque você tem esses, esses aparatos que te permitem com uma certa facilidade é, criar um pouco de, de ação, né, de imersão, é, dando eventos aleatórios, NPCs aleatórios. E aí cabe à mesa... Interpretar aquilo que o jogo coloca E transformar isso Na, na experiência De mesa que eles quiserem né? É, isso pode ser feito Nesse sistema como pode não ser feito Agora existem outros Jogos de Fiasco por exemplo É um outro jogo solo é, Também de E você pode encontrar ele Pela Retropunk Junto com For Against the Darkness, tá? Uh, For Against the Darkness ou For Against Darkness, como tá lá no site da Retropunk, é também um jogo de RPG de Aimless que você pode jogar sozinho ou com uma galerinha. E é interessante porque isso dá, às vezes, para uma mesa que tá... que tá um pouco saturada, e que já teve uma rotatividade de mestre, uma sobrevida muito boa. Então assim, é, eu, eu mesmo tenho, tenho a minha mesa em que a gente pratica essa rotatividade. Então para não ficar muito pesado para mim ou para os meus amigos mestrarem, às vezes a gente precisa de alguma coisa nova, né? Ou mesmo de um tempo, porque todo mundo já mestrou. E querendo ou não, campanha de RPG não é o tipo de coisa gravada em pedra, então você planeja uma coisa, mas nem sempre acontece dessa maneira, né? Então, isso rola. E às vezes as campanhas acabam mais cedo do que o esperado, e não deu tempo do mestre se recuperar, e sabe, as coisas acontecem. Eu imagino que isso aconteça com vocês também que estão me ouvindo agora. Às vezes o mestre, que já está acostumado a mestrar mais no grupo, precisa descansar, e mesmo com a rotatividade não é tempo suficiente para ele recuperar o fôlego. E esses jogos são excelentes pedidas para isso. Porque você pode jogar em grupo. É... Inclusive, esses jogos eles facilitam que você jogue em grupo. Pelo menos pela minha experiência. Então, é um caminho. Lógico, é... isso... Se todo mundo quiser continuar jogando RPG, às vezes a galera precisa de uma pausa. Mas se todo mundo quiser, mas ninguém tiver muito afim de mestrar, em vez de trazer alguém de fora, que às vezes pode ser desconfortável, é, dá uma procuradinha nesses jogos, dá uma pesquisada, vocês vão ver. A maior parte deles é bem simples, Fiasco é um jogo bem tranquilo, For Against Darkness também é um jogo bem simples, e Vampiro na Escuridão também. Eles são todos jogos bem acessíveis, são bem tranquilos de aprender, e são muito gostosos de se jogar, seja sozinho ou em mesa. Então assim, quando a gente começou essa conversa, eu falei pra vocês que eu ia apresentar é, esses alguns jogos, né? Pensando nesse esquema GEMLess é, ou Livro Jogo, pra que vocês consigam manter um ritmo de jogo, né? Vocês consigam manter uma vida com RPG, é, apesar de acontecimentos. Né, de separações, de grupos e tudo mais. E principalmente por causa da dificuldade que existe em encontrar uma mesa online que não seja tóxica e que seja acessível. É, gente, eu, eu queria aproveitar esse momento que a gente está tendo para falar um pouquinho sobre isso. Eu sei que não é o foco do episódio, eu tô dando uma, uma dispersada, mas galera, foi mal. Eu sou, eu sou assim. É, se você tá numa mesa tóxica. Se você tá jogando com uma galera que não tá bacana Que você tá vendo que tá... tá... Tá ficando ruim Não tenha medo de sair dela Não tenha medo de... Tentar alguma outra coisa E essa outra coisa pode muito bem ser Um jogo Desses que eu citei RPG é muito bom A parte social do RPG é sensacional e eu devo dizer que é justamente essa parte que é um dos grandes motivos pra eu gostar tanto de RPG e querer tanto jogar cada vez mais, mas às vezes a gente precisa ir por um outro caminho. E às vezes quando a gente não tem uma mesa bacana, ou quando as coisas não estão legais, e a gente não quer abandonar o RPG, a gente precisa dar um jeito. E esse jeito, se você... Realmente não tiver nenhuma outra galera pra jogar são esses jogos. Eu falei bastante. Falei basicamente do que são, de onde encontrar e também falei um pouco das características de alguns. Uma coisa que é importante é que a maior parte deles, pelo menos todos os livros da série, da dos livros-jogos né, do Ian, que são os livros que eu citei da Jambô, é, eles usam D6, o que isso quer dizer para você jogador? Isso quer dizer que os sistemas são simples, isso quer dizer que o dado é acessível, isso quer dizer que nada sai muito caro, é, num momento em que D&D, pelo menos aqui no Brasil, é um RPG extremamente caro para se obter, e em um momento em que o dólar está disparado, é, a gente sabe que obter livro é muito difícil. E esses livros, eles não são caros. Eles são extremamente acessíveis em preço. E também tem sistemas que têm características que tornam eles muito acessíveis. Ou seja, os dados. Para jogar você não precisa de muito dado, você precisa de 2D6 só para os livros do Ian. Os outros livros, né, o Gimless, varia um pouco, porque os sistemas são diferentes, mas eles tendem a ser muito acessíveis. Então, se você procura alguma coisa acessível, alguma coisa que você possa dispor do seu tempo, eu recomendo esses jogos. Se você já tem ou conhece pessoas que você queira apresentar RPG e você não sabe... É, exatamente se está pronto para mestrar Ou não quer assumir essa responsabilidade Eu recomendo você apresentar a Eles os jogos Jamless. Não recomendo muito os livros Jogos se você está querendo Começar ou apresentar o RPG para alguém E eu não recomendo porque Se tem uma coisa Que também é um pouco característica desses... desses jogos É que eles São muito próximos De o Jogo de tabuleiro como assim? É, lembra quando eu falei, quando eu tava falando do livro-jogo Que você tem passos pré-determinados E que ele vai te mandando pra lugares específicos? Então, se você começar a desenhar o um mapa Você vai ver que facilmente o mapa vira um tabuleiro E conforme você vai jogando, conforme você vai tomando as suas decisões Você vai mexendo o personagem em de acordo com o que o tabuleiro te permite Ele é um jogo mais engessado E uma das coisas que chama muita atenção das pessoas pro RPG Pelo menos para a maior parte das pessoas que eu já conversei É a parte da customização E nesses livros, nesses livros-jogos, pelo menos na série do Ian Você não tem muito espaço para customização Você tem sim a sua ficha Você tem sim é, escolhas que você faz que tornam aquilo ou aquele personagem único, mas não é exatamente o ápice customizável do RPG. Sem falar que a parte de roleplay acaba se perdendo, porque querendo ou não, você tá preso ao que o livro tá te dizendo. Então, como você não tem mais ninguém pra interagir, é um jogo de sim, não, esquerda, direita, é divertido. Eu mesmo já joguei três deles, não consegui terminar nenhum ainda porque eu me acidentei todas as vezes e não consegui desenhar o um mapa direito, as minhas habilidades para desenhar mapa mão são horríveis, mantenha-se mente, mapas são importantes, mas eu mesmo já joguei, me diverti pra caramba, são muito bacanas, só que tem essa peculiaridade. Os outros jogos como Fiasco, Forgans Darkness e Vampiro Sozinho na Escuridão, como eles ainda te dão esse essa abertura em... em jogar com outras pessoas, como eles ainda têm essa possibilidade de interação, tá muito mais próximo de ser um um RPG em si pela interação. Você tem mais o roleplay, porque mesmo que não tenha um mestre, você está interpretando um personagem com quem está jogando com você. De novo, se você não estiver jogando com ninguém, você ainda pode ver um pouco no RPG, na presença do teatro da mente em geral, porque você vai estar tá randomizando os acontecimentos, mas você ainda tem que interpretar e imaginar como eles acontecem. Então isso está muito mais presente. Para aqueles que não sabem, tá? O teatro da mente é um termo muito utilizado para quando a gente fala é, de, de imaginação de cenário. Então quando eu narro alguma coisa mas eu não tenho nada para entregar, eu não tenho uma imagem para mostrar, eu não tenho um mapa para apontar, é, a gente fala de teatro da mente, é o um momento em que o jogador é, pega a informação e imagina todo o cenário, imagina o personagem, imagina, imagina como tudo acontece. É, esse é o teatro da mente. Então você tem muito mais essa parte da imaginação nesses jogos de né? E, e assim eu recomendo bastante porque se você conhecer bem esses jogos de você vai assim poder jogar sozinho ou com outras pessoas então eu acho que é bem mais vantajoso claro as coisas são randomizadas nada é perfeito você vai ter que interpretar você vai imaginar as coisas e a mesma rolagem para mim pode acabar de uma maneira e para você acabar de outra porque eu interpretei de uma maneira e você de outra então, essa parte é um pouquinho complicada, mas é também uma ótima experiência e funciona muito bem para o que propõe. Bom, eu acho que eu já falei demais para um programa que é para ser curto. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de ouvir um pouco sobre esses livros. Se vocês já conheciam, eu espero que vocês tenham gostado. Lógico, não aprofundei muito, não era ideia desse programa. Eu queria era só dar uma noção geral para vocês. É, apresentar a existência desses livros, né? Dessa possibilidade. E se você não conheceu, espero que você tenha gostado. E que você, depois desse programa, abra o seu Google e procure por, por alguns títulos. Eu vou colocar essa lista, tá? Na, nas notas. Então, se você tá ouvindo a gente pelo Anchor, dá uma olhadinha nas notas do podcast que vai estar lá, se você estiver ouvindo pelo Spotify ou pelo iTunes dá uma olhadinha também, eu não tenho certeza se vai tá, mas dá uma olhadinha, tem boas chances de estarem lá também e se você estou ouvindo em qualquer outro lugar é, saiba que nesses lugares aí tem as notas mas são esses os títulos que eu acabei de mencionar então se você quiser voltar também e, e procurar é, enquanto eu falo sinta-se à vontade é, é isso eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, como eu sempre digo, o nosso tempo se esgotou e numa próxima vez eu estarei voltando com talvez mais um outro episódio solo. Inclusive, antes de eu ir, eu gostaria de agradecer o feedback de vocês, ele foi muito importante e foi graças a esse feedback que esse episódio foi produzido. Então, se vocês gostaram, por favor, é, manda uma mensagem pra gente no Instagram, no Facebook, no Twitter, em qualquer lugar, marca a gente, manda uma mensagem dizendo o que você achou do episódio, se você gostou. E se você tiver uma, uma ideia de podcast, de, de episódio pra gente fazer, por favor, manda pra gente que a gente dá uma estudada e vem fazer. É, a gente gosta também de, de ouvir e saber o que vocês querem ouvir, até porque é uma excelente oportunidade da gente entender um pouco mais do que vocês gostam, de interagir com vocês e de aprender um pouco mais sobre o RPG. Porque o RPG é isso, é um jogo social, uma experiência social e é essa beleza. Então, a fim de compartilhar isso com vocês, a interação de vocês é fundamental. Bom, então por hoje é só. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.